0: 現在は2023年の11月のですね、えっとね、16日の木曜日です。大きな握り飯の皿が二つ一つほとんど空になっている台風でも来たみたいですね田辺は握り飯の一つをつかんでちょっと洗った婦人会や主婦有志が炊き出しをしてくれるんです我々の方だけじゃなくて近所の人たちも水準も引き受けてるんですお金で病人を抱えた家庭は大助かりで炊き出しか土屋医師も少し顔をほころばせた日本のやり方って変わらないな母親がよく関東大震災の時に一晩で三千個の握り飯を握ったと話してくれた拳がふやけて血が出てきたそうだでもこの頃では電気がまあばっかりなん幼稚園や小学校の給食設備を使ってるそうです田辺はもう一つを取って差し出した戦争や火事や水害の時なんかとても頼もしい気がしますね一ついかがですかいや私はコーヒーをもらおう黒っぽい赤のついた安物の湯飲みに赤いポットからコーヒーをついで飲む生ぬるく薄甘く泥水みたいだそれでも熱っぽくひび割れた唇には寒天の自由だ昼のニュースを聞きましたが田辺が指についた飯粒を頬張りながら聞くいやとうとう死者が1000万を超えたそうですそんなに湯飲みを持つ手がピタッと止まる信じられんくらいですな田辺はくらいいつから切ったかを声でつぶやく死亡率 30% ですよひょっとひょっとしたら日本があの戦争で失った人命より多いんじゃないんですかおい土屋氏はうなずくもうじきその倍になる2ヶ月足らずで田辺の声はこわばっていたねえ土屋さんこれは大変なことですよ我々の戦ってる間本当にインフルエンザなんでしょうか土屋はしばらくぼんやりと湯波の底にたまった汚らしい茶色の液体を眺めてそれから決意したようにその上にもう一度突き出したそれから田辺君奥さんはと不意にポツンと聞いたもうヶ月近く合ってません田辺は苦笑するように肩落とした向こうも神奈川の病院に爪切りでいかないですか土屋医師はうつらな声で言ったそうだろうなシャツの襟が真っ黒だよ先生の方もっとすごい田辺は言った坊ちゃんは女房と一緒に山形やっている土屋医師は両手で湯のみを固く抱きしめるように持ってかすかに体を前後に擦ったこちらはもう1ヶ月になるかなおかしいかね私はつまりこれが始まった時なんだか不安になってへんつまり疎開させたんだそれからふっと黙って間を、まあ、置いてから独り言のように呟く年を取ってからの一人息子ってひどく可愛いもんだね子供なんか欲しくないと頑張ってたんだがこんなことに巡り合うならやっぱり作るんじゃなかった我々だって戦争に出会いましたと田辺は言った若いのがたくさん死にましたね子供もああ医師は湯のみを運んだ唇がピチャピチャになったが喉仏は動かずコーヒーがあごをつたて喉襟元に流れ込んだ医師は気が付かないみたいだった君はどこだったソ連国境でした田辺は目をこすったそれからしびられで3年いや4年土屋医師はまたゆっくりと体を前後に揺すり始めたその様子を見て田辺医師がまるでいっぺんに10歳か15歳も年を取ったように見えるんでびっくりした疲れ切った背中を丸めて湯のみをしっかりと抱えている格好は春みたたいだった皮膚は土敬色に赤まみれでカサカサになって頬はげっそりこくて目は落ちくぼみ腐液液の生えた顎はだらりと下がっている死んだように見える膜のかかった目の上でまぶたがピクピクと動く少し横になったらと田辺は言ったいやそうもしておれん無萄と打ち,打ちますかいや大丈夫だ田辺はタバコを吸いつけた息をつくとそのまま引きずり込まれるように眠ってしまいそうだった JE 大の研究所でも問題になってましたが、患者の肺薬や機関紙に、また黄色葡萄上球菌が発見されたそうですよ。アジア風の時もそうだったな。土屋医師はブツブツ口の中で言った。あれとの混合感染で肺炎を起こしたらまず助からなかった。何しろあの球菌は抗生物質なの全然効かんから。それがおかしいんですが今度の球菌は炎症を起こそうと繁殖しないですぐどこかへ消えちまうんだそうですそういえば今度の流行には肺炎併発による死亡意外に少ないことはありませんが土屋氏師はかすかにうなずいたそうだ今度の風は確かにおかしい単なるインフルエンザで割り切れんところもある最も例のパラインフルエンザの混合感染もあるが先生もそう思いますか田辺はタバコをもみ消して咳込みながら言ったワクチンの効果が異様に低いことは別としても大して重症ではないものまでバタバタ心臓を得られて死んでいくなんておかしいと思いますねこれはインフルエンザに隠れてもう一つの未知の病気が流行してるんじゃないでしょうか素晴らしい考えだ土屋医師はゆっくり聞いてこわばったギチ,ギチギチ音を立てそうなあくびをやっただがウイルス性疾患だったらきっともう見つかってなきゃならん確かにその疑いは国内でも海外でも早くから持たれてましたね日本だって解像力 2.35 オングストロームという世界一の電子顕微鏡でもって必死に病原体を探しているというし日本は世界一の電子顕微鏡王国だ土屋医師は寝ぼけたような声で言ったまぶたはもうなりかけていた。僕はひょっとしたらこの病原体がインフルエンザウイルス軍と共同作戦をとってるんじゃないかと思うんですがそいつは基地のウイルスに隠れて面白いかすかにした唇からゆだれを垂らしながら土屋氏はやっといった面白いねだがそいつは理論屋の僕はこの世界的な大厄災をインフルエンザ流行と規定して対策を立てるに反対なんですがね田辺は熱心な口調と言ったもっと別の本当の原因を探り出してだがいずれにしてももう間に合わん土屋先生突然激しい不安を感じて田辺は窓の外を見た晴れ渡った空に灰色の雲が出始めていたそんなこといったいつまで続くんでしょうか返事はなかったふと見ると土屋医師はひげ切った湯飲みをしっかりと両手で支えたまま軽い寝息を立てていたそげた鼻息が品種のいを選ぶたみたいに苦しげに開いたりすぼんだりしてみた田辺はそっと音のしないように立ち上がって窓際へ深呼吸をしたそれから手のひらで目をしばらくゴシゴシとやって目を覚ましたどんなことにも終わりはあるさ土屋医師ははっきりと寝言と分かる声で言ったただどんな終わり方をするかは問題だ田辺は振り返って医師の様子を伺って足とし伸ばして横をすり抜けて事務室をこの悪戦苦闘、この捉えどころのない最悪にもいつか週末がやってくるだろうだがどんな終わり方をするか患者も死者もまだ増えつつあるどこまで広がっていくかどんな形をとるかわからないぐにゃぐにゃの不吉な灰色のカーテンこいつは日本をいや地球をすっぽり包み込むだろうか一億の日本人が全部このいやらしいチベット邪に感染したとしても死亡率 30% なら3000万人の人々笛に口の中が嫉妬音を立てて乾くような感じで田辺はショックを受けた三千万人だってそんなだが、この恐怖の傍らにもう一つの底なしの死因が口を開けているような気がする彼は一瞬目の前が暗くなるのを感じた2ヶ月で死亡率は 30% に達したとすると死亡率はまだまだはもっと大きくなっていかないとは限らないのだ。衝撃を受けて自分を取り戻そうとするときの癖で反射的に田辺は汚れ出診察いいのポケット探ってタバコを取り出そうとしたそしてタバコの箱を事務室へ忘れてきたことを知った彼は急いで患者の村がある廊下を事務室で取って返した机の上からタバコを取り上げると試屋師がさっきの姿勢で湯呑みを固く両手で握りしめたまま眠っているように気がついたまた足音を忍ばせて出て行こうとし彼は突然その姿勢に不吉なものを感じたそうだちょうどこれとそっくりの格好でシベリアの長くつらい抑留生活貧しい食物と無残な冬凍傷海鮮過酷なノルマリンチ過労と栄養失調と胸かきむしられる暴挙の思いと話すことといえば孤国と食い物のことばかり彼の戦友の人はラーゲルに二度目の遅い春が来た頃ちょうど今土屋石とそっくりの格好で両手に薄い飼いのワンをしっかり握りしめて体をかすかに揺すりながら痩せ衰えた顔のうつろな目を上げてつぶやいていたいつになったら日本に帰れるかなそう言いながらふと揺すっていた体が止まった時その男は植物のワンを五匠大事に握ったまま死んでいた土屋先生起こしては悪いと思いながら田辺は思わず声をかけた椅子を並べて横になられたらいいかん先生そっと肩に手を当てた,た時田辺は椅子に腰掛けた土屋石が呼吸をしていないことに気が付いた。6月に入った途端に雨が降り始めた。そしてその頃から銀座通りで死体が見られるようになった。小さな死体はすでに5月の初めから銀座の裏通りに姿を現し始めた。よく太った灰色のネズミたちの死骸である。路地のどぶいや下水の口でネズミたちは一方の橋が尖がって他方の橋が丸く膨らんだちょうど大きな無垢限に覆われた雫のような格好で死んでいた。何百軒何千軒とバーや飲食店のひしめき合う銀座裏ではネズミは様では珍しくない。汚らしく愛くるしい小さな大食館たちは残飯と適度の温度と入り込んだ下水に彼らのエデンの園を見いだせると思っていた有楽町や丸の内であるいは地下のコンコースで前を歩いている人は突然ひっくり膝をひっくりがっくり膝を折ったかと思うとそのまま死んでいるオフィスでジムを取ったりタイプを叩いているサラリーマンやタイピースは突然前にこくりとゆるめくとそのまま死んでいる終着駅については電車の中でまだ眠っていて立とうとしない乗客を揺り起こそうとすると死んでいるいや駅や公園のベンチの上で喫茶店や映画館のシートので人々次々に死んでいった夜そこに入る男女は明日の朝再び生きて目を覚ますだろうか、明日の光を見ることができるだろうかと妄想ではない。心底の深い孤独な恐怖を下の付け根に味わわなければならなかった。恐怖のため不眠症にかかる者が多くなった。恐怖から流れるために夜通しで起きて騒いでいる者が多くなった。各都市の観楽街は警察の通達,通達した営業時間を超えて赤々と明かりをつけていた。眠ることの恐怖に取り憑かれた人たちは眠りから逃れて時を忘れて恐怖を紛らすために夜通し騒ぎ続けるのだった。警官の精神も下手をすると手ひどい反撃をくれた。しかしからの夜を明けても人はいつか眠らなければならない。終戦直後の覚醒剤の部分がまたやってきたそして中毒患者も次々に発生した医師たちが口を酸っぱくして警告したように不眠や過労や覚醒剤の乱用は心臓を弱めてそれだけ死去を早めたのである人々はまだインフルエンザのせいだと思っていた医師たちもインフルエンザの特殊ケースとしてそれが心臓を襲う場合もあり得ると語っていた新聞ではチベット数のぽっくり症状と呼んだついにはこの就職,就職後が元の名称を追い越してチベット数はぽっくり数と呼ばれるようになったそしてこの頃未知の全世界でほんの数名の人間しかその恐るべき正体を知らず、しかもそれが外部に漏れていることを強く知らずその正体を世界の貿易人に向かって公表することは3位と増に満ちた国家的軍事厳密な厚い壁によって現状にも封じられているそしてその感染発病のメカニズムは世界のどの理論医学によっても知られていない病原体 MM88 感染症は第2弾の流行層に入ったのだったここまでよろしくご起用